0: Como personas, no solo tenemos una dimensión. Generalmente, tenemos muchas más. Charlas 3D. Charlas 3D. La dimensión humana, artística y profesional. La 3D. Arquitectura, diseño y comunicación. 3D. Con Homero Hernández. Con Homero Hernández. Charlas en 3D.
1: 4 de la tarde y algunos minutos. Los jueves a esta hora hacemos charlas en 3D entre arquitectos, diseñadores y comunicólogos por Ulsa Radio. Como siempre, Homero Hernández, director de la FAMA DIC, y haré la charla del día de hoy hasta las 5 de la tarde. Y para que se unan con nosotros, estamos en Twitter como Homero HDEZ. Y también tenemos un correo electrónico para que estén en contacto con nosotros durante la semana, que es n3d.ulsaradio.gmail.com El día de hoy, esta tarde, nos está acompañando en la cabina Patricia Mercado Sánchez. Eh, ¿Cómo estás? Patricia?
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
1: Pues eh, con ella eh, hemos estado en contacto en estos días porque estamos tratando de hacer algunas vinculaciones con la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y ella está eh, ahora en el Diario de México y nos va a platicar de este proyecto editorial que tiene gran trascendencia. Y bueno, pues eh, de eso estaremos platicando el día de hoy. Pues bienvenida a la charla.
2: Muchas gracias, Homero. Muy buenas tardes y, y un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Patricia, pues bueno, eh, nos has estado enseñando este este proyecto que ya es, eh, pues tiene, me comentabas, más de 60 años. Eh, platícanos un poco Cuál es eh, el Bueno, platícanos del, del, del proyecto de que es Del Diario de México uh -huh. De qué se trata, en dónde se publica
2: Sí, mira, el Diario de México Es un periódico, como tú lo has dicho Muy antiguo, tiene 66 años En, en México eh, Tiene una larga historia eh, Y en los últimos años El hijo del fundador Del diario, que se llama igual, Federico Bracamontes eh, empezó a ver eh, la parte web, que era pues un poco el futuro de lo que, de lo que andamos haciendo en, en el periodismo. Y empezó a, a planear qué hacer en la parte web. Se abrió una página muy simple, este, sencilla, donde la gente entraba y consultaba básicamente la edición del día. Que así fue como empezaron pues, muchos de los periódicos. Y finalmente hace un año que yo me integré al proyecto... Y entonces empezamos un poco a trabajar hacia dónde debiéramos orientar eh, esta, esta publicación. El Diario de México es un periódico nacional eh, y en los últimos años se ha dedicado a, a um, ofrecer información sobre la Ciudad de México. Eh, ese sería el, el primer pequeño giro que da el periódico eh, porque nos dimos cuenta que pues todos los grandes periódicos hablan de los temas nacionales de las decisiones que se dan en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo pero muy pocos periódicos realmente se dedican a ver qué pasa en la ciudad, cómo vive la gente de la ciudad, qué problemas tiene e irnos hasta el detalle uno de nuestros objetivos es hacer periodismo hiperlocal que es, casi yo te diría mapear una zona de la ciudad y recorrer calle por calle y ver un poco qué te encuentras de noticias. Y, y básicamente por ahí estamos empezando el, el proyecto.
1: O sea, es, es un, un giro un poco de algo que eh, era más regional a algo que, que lo tratan de hacer local.
2: Así es, así es.
1: Y, y cuéntanos un poco, bueno, del origen, cuando se funda, si eh, la visión era, supongo, diferente de lo que de lo que es ahora. ¿Cómo, ¿Cómo arranca este este proyecto uh -huh. hasta en ese transcurso de los 60, 66 años que han transcurrido?
2: Uh -huh. Mira, el Diario de México, te digo, nace hace 66 años eh, siendo un periódico deportivo. El, ah. el origen inicial del, del Diario de México era otro periódico, eh, que no recuerdo en este momento cómo, cómo se llamaba, pero era un diario deportivo eh, dedicado... A narrar y a contar Los partidos y las historias De los partidos De fútbol americano En la ciudad Fue creciendo eh, Los ejemplares y entonces bueno Se fueron integrando otro tipo de noticias Hasta que se da el gran salto A ser el diario de México Que hace muchos años el Eslogan el era el diario de México El periódico de la vida nacional eh, Y entonces Entonces pues tiene muchos años eh, operando, es un periódico sui generis porque fue cerrado dos veces uh
3: -huh.
2: eh, por presidentes de la república que luego se enojaban por lo que se publicaba y, y hace muchísimos años pues eso sucedía, ¿no? Este el, el gobierno tenía un control absoluto de los medios y entonces hay una historia muy famosa de eh, los tiempos de Díaz Ordaz, uh -huh. Eh, cuando el periódico publica una, una portada donde en una fotografía trae al presidente y en otra fotografía trae a unos chimpancés del zoológico de Chapultepec. Y por un error, en la formación del periódico, el pie de foto de los chimpancés se lo ponen exacto, al presidente y el del presidente se lo ponen a los chimpancés y al día siguiente se ordena el cierre del periódico. ¿no? Entonces, eh, pues eran otras épocas evidentemente, y luego, eh, bueno, tuvo pues, eh, muchos años de, de ser un periódico, te digo, nacional, muy orientado en temas internacionales. Ahora que, que cumplimos 66 años, yo me, me metí un poco al, a la hemeroteca a checar ejemplares del inicio y, y, y cómo había ido evolucionando el periódico. Y era un periódico muy dedicado a temas internacionales. Muchos temas de portada eran qué estaba pasando en ese momento en el mundo, toda la historia de la Guerra Fría. Eh, es muy interesante meterse en la biblioteca porque, bueno, te encuentras unas historias deliciosas sobre la historia Todo del país. Todo lo que está escrito, ¿no? Así es. Eh, por un tiempo Efraín Huerta fue columnista del Diario de México. Eh, y, bueno, ahí hay mil historias. Yo nunca había trabajado en un periódico... Con, con tantos años Entonces es muy interesante Pues meterte a los archivos Y a la, a la rotativa Y caminar por esos pasillos Que pues vieron tantas cosas ¿no?
1: yeah. Patricia, ¿cuál es tu formación Y cómo es que llegas a, a este periódico? ¿Cómo llegas a, a aquí?
2: Yo soy periodista bueno Estudié ciencias de la comunicación uh -huh. eh, Desde que estaba en la carrera Tenía muy claro Que me quería dedicar al periodismo impreso entonces eh, Pues siempre me he dedicado Al a periodismo escrito Básicamente, hice un poco de radio Y andaba yo buscando Trabajo hace un año Este, tengo Pues mucha experiencia, tengo 25 años Trabajando en esto Y te comentaba hace unos minutos eh, Básicamente Me encontré Este trabajo por internet uh -huh. Este en una bolsa de trabajo de internet y por ahí me contactó un headhunter y platiqué, pues hice todo un proceso porque son muy largos los procesos y cuando platiqué con Federico, con, con el dueño del periódico, eh, me encantó la idea que él tenía, me encantó el proyecto y, y pues en esto estamos desde hace un año.
1: Entonces tú estudias primero comunicación y luego vamos, vamos todas dirigiendo hacia, hacia el área de periodismo, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, como... Como sabemos, el, la comunicación tiene muchísimas vertientes y uh -huh. más ahora, ¿no? Claro. Este, bueno, vamos a escuchar eh, algo de música. Vamos a escuchar Oasis. La canción se llama Whatever. Estamos en charlas en 3D por USA Radio.
0: 3D con Homero Hernández La dimensión
1: humana Regresamos a charlas en 3D, estamos platicando esta tarde con Patricia Mercado acerca de Diario de México eh, y pues nos está platicando algunas anécdotas interesantes, yo creo que esta parte del periodismo pues finalmente el periodismo es platicar historias y eso es lo que eh, pues le da vida y lo que busca la gente en los periódicos ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que está pasando y qué historias están aconteciendo Patricia, platícanos historias interesantes que hayan pasado a través de este tiempo que llevas en el, eh, pues en el periodismo. Uh
2: -huh. ¿Alguna
1: anécdota interesante que te haya sucedido?
2: ¿En el periodismo? Eh, sí, mira, en general. Eh, tu uy, carrera? Este, pues mira, hace muchos años, en 1995-96, eh, yo estaba empezando eh, a reportear, no creo que ya era editora, y entonces en este país empezó a haber un problema grave con los secuestros. Y empezaron a secuestrar a gente muy famosa. Y un día secuestraron a Roberto Hernández, a, que era presidente de, de Grupo Financiero Banamex. Y bueno, yo trabajo en un periódico financiero, entonces pues, ya se imaginarán la locura que fue ese día. Eh, y entonces llevamos hicimos una junta en la redacción y el director nos preguntó, ¿Qué hacemos con esta información? Porque la disyuntiva era mandarla de nota principal o llevarla, pues ahí, llevarla, pero escondida, ¿no? Un poco. Entonces dijimos, no, vámonos con nota principal, grandota. Nos fuimos de nota principal y entonces, bueno, pues, se empezó a deteriorar un montón de cosas en el país. La inseguridad, la economía, porque era una gente muy importante. Y entonces... Iba yo caminando un día por la redacción, Tengo, este, me da mucha ansia escuchar teléfonos sonando y que, que la gente no conteste Y entonces iba yo por la redacción y había un teléfono que sonaba y sonaba y entonces fui y contesté Y del otro lado una voz me dijo apunte, yo soy muy obediente y entonces agarré una pluma Y me empezó a dar una dirección, me dijo, me dijo no me acuerdo de la dirección, era por el aeropuerto me dijo ahí, abajo de una caseta telefónica en la esquina de esta calle con esta calle Va a encontrar usted una carta de Roberto Hernández Es una prueba de vida Este Vaya a recogerla wow. eh, Y pues haga lo que tenga que hacer Y yo era muy joven y entonces ni siquiera pregunté ni avisé te sola? Me fui sola, sí, <risa> salí corriendo de la redacción, agarré mi coche, y me fui eh, llegué ahí al, a la zona del aeropuerto Encontré un sobre Ahí estaba la carta Era una carta de él y una fotografía Con un periódico del día Un poco para saber que estaba vivo Y pues dijimos Bueno, ¿qué hacemos? Y entonces obviamente hablamos Con la gente de Banamex Les entregamos la carta Pero nos quedamos con una copia Y lo publicamos Y de ahí en adelante hablé como tres o cuatro veces Con los secuestradores este ya era yo la mensajera la eh, De lo que estaba pasando ahí Lo liberaron probablemente un mes, mes y medio después eh, Obviamente la cifra que se pagó fue bueno Eran millones de pesos Y fue un, un secuestro muy sonado Y de ahí se vinieron dos o tres secuestros más importantes ¿En qué, de qué año estás
1: hablando?
2: 95, 96, más o menos y bueno, fue lo, lo interesante de todo esto era qué pasaba en la redacción, ¿no? Cómo se tomaban las decisiones, porque éramos una redacción muy, muy joven y entonces las decisiones las tomábamos todos sentados ahí a media redacción y un poco, ¿qué hacemos, no? Porque además, en esa época, pues el gobierno te hablaba y te decía no vas a publicar tal cosa y punto, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, no, sí lo vamos a publicar. Y el secretario privado de un presidente le dijo al director es que este es un tema de seguridad nacional no pueden hacer eso le dijo el director no, es que la seguridad nacional es la responsabilidad de ustedes la mía es de informar, entonces yo voy a informar ustedes cuiden y el negocio va a estar redondo ¿no? entonces bueno, muchísimas anécdotas de ese de ese tipo este, y ahora en el diario pues son muchos temas de la ciudad eh, yo Viví 15 años aquí en la ciudad, luego salí un rato, acabo de regresar, te digo, hace un año, pero nunca había visto la ciudad con los ojos que ahora los estoy viendo. ¿no? Y es un poco, ¿qué pasa en las calles? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa en los edificios? ¿Qué historias hay adentro? Y entonces ha sido muy interesante porque yo toda mi vida o la mayor parte de mi vida periodística había hecho periodismo económico y financiero, uh -huh. Y ahora creo que estoy haciendo periodismo ciudadano Lo cual me parece Mucho ¿no? más interesante ¿Con sí
1: Con un enfoque social, ¿no? Eh, ¿Cómo ves? Precisamente esa es la, la, la siguiente pregunta Que te quería hacer ¿Cómo ves el periodismo en la actualidad? ¿Qué está pasando? Eh, yo creo que es muy diferente el periodismo Que se hace ahora Al que se hacía hace 40 años uh -huh. eh, Incluso, bueno, también lo comentabas El eh, el control que tenía el gobierno eh, La libertad de expresión Y por otro lado El libertinaje O el exceso de est O esta libertad de expresión mal entendida ¿no? uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú el periodismo ahora? Este?
2: Fíjate que Yo soy Yo tengo mucha esperanza en, en el periodismo que se está haciendo En estos momentos en México eh, En la esencia Creo que el periodismo es el mismo De toda la vida pero los instrumentos y las formas de comunicar han cambiado, ¿no? Eh, sí creo que hoy más que nunca tenemos periodistas preparados, capacitados, profesionales, eh, con un sentido de la ética eh, como hace muchos años yo no veía, pero también es cierto que hay un periodismo... Eh, digamos acotado al poder o a intereses, no necesariamente al gobierno, porque puede ser el gobierno pueden ser grupos políticos, pueden ser grandes empresarios y, y esa parte del periodismo es la que no me gusta, creo que el periodismo se ha convertido ahora en un gran negocio uh
1: -huh. hay mucha irresponsabilidad ¿no? también
2: mucha responsabilidad eh, en algunos periodistas porque de repente pues, hay dinero ¿no? Y entonces podemos hacer casi casi lo que me digan con tal de, de que alguien me patrocine. Esa parte es, es muy fea, eh, pero sí creo que hay otra parte luminosa e interesante que está contando historias de lo que pasa en este país. Y luego está la otra parte que yo viví, yo soy de Zacatecas y viví por allá cinco años como directora de un periódico. Y entonces ya hay una serie de historias De los riesgos que sufren los periodistas Que es la parte triste del periodismo claro. es, esa, ¿no? es esa Está
1: delicado no En otros estados Que sí pues ha habido De plano cacería ¿no? de periodistas Y está delicado no
2: Sí, fíjate que cuando uno vive En la Ciudad de México se, eh, Es muy difícil Alcanzar a ver lo que puede pasar En un estado Donde hay verdadera inseguridad inseguridad del narcotráfico, porque aquí podemos quizá tener inseguridad, este, de robos a más normal en la calle o que se metan a tu casa, pero vivir, por ejemplo, en una ciudad dominada por el narcotráfico, donde no puedes mover un dedo sin ellos no lo ordenan y si lo mueves llegan a decirte, hey, no puedes hacer eso, y si lo haces te matan, y te matan, no, no es, no es juego, entonces ahí sí te, ahí sí cambia la forma de hacer periodismo. Porque tienes que hacer un periodismo seguro Tienes que hacer un periodismo responsable Y yo siempre lo he dicho Alguna vez me preguntaron que, Qué opinaba de la autocensura Que había en el periodismo mexicano Por el tema de inseguridad Y lo, yo siempre lo que he respondido es: Yo estoy dispuesta a autocensurarme Si con eso le voy a salvar la vida a un reportero Pero por supuesto ¿no? Entonces Si sí esa parte del periodismo Que en la Ciudad de México no se alcanza a ver Y que luego hay una serie de Opiniones e imprudencias Ahí de mucha gente Que no sabe lo que realmente está pasando Que no sabe lo que están viviendo los periodistas Al interior del país Donde no tienen las herramientas Que tenemos en la Ciudad de México
1: Muy bien, pues Estamos platicando con Patricia Mercado Sánchez eh, Periodista Acerca del Diario de México Y vamos a escuchar algo de música Para regresar a esta charla Vamos a escuchar ahora del de grupo Oasis, otro, también eh, la canción se llama Stand By Me, estamos en charlas en 3D por Ulsa Radio. <tose>
3: Go
0: 3D con Homero Hernández La dimensión
1: humana Regresamos a charlas en 3D, estamos platicando esta tarde con Patricia Mercado Sánchez, periodista Y bueno, estamos platicando ahorita en el, en el intermedio, eh, pues anécdotas interesantes eh, El periodismo pues en estos últimos, en estas últimas décadas ha sido complicado Todo el tema del narcotráfico y la inseguridad es complicada este, Patricia, platícanos un poco de, 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 to, de toda este, pues esta racha de inseguridad y cómo se ha visto reflejado en, en, en el periodismo.
2: Eh, fíjate que el, los problemas graves, graves, graves de inseguridad yo creo que empezaron hace unos 10, 12 años. Eh, no en la Ciudad de México, afortunadamente, eh, pero sí en algunos estados del país. Eh, yo te digo que soy de Zacatecas, un poco lo viví muy de cerca, no porque Zacateca, Zacatecas cuál es la cualidad que tiene, por ejemplo, para el narcotráfico, que es la el paso, paso ¿no? es el paso, es más o menos el centro del país, sí. un poco al norte, es el paso obligado a la frontera, es el paso obligado al bajío. Y entonces, bueno, pues se vuelve un, un lugar muy atractivo. Pero Zacatecas, te podría decir, en de una escala de los estados más peligrosos está más o menos a la mitad. Sí. Hay casos terribles, terribles como Tamaulipas donde no hay periodismo.
1: ¿De plan nadie quiere hacer el trabajo?
2: ¿no? Nadie quiere hacer el trabajo. Sí. Todos los periodistas están amenazados de muerte. Eh, están vigilados porque, obviamente, en ciudades mucho más pequeñas es más fácil, por ejemplo, tener a personas, a las salidas de la ciudad, vigilando quién entra y quién sale eh, y Tamaulipas es un caso terrible porque no los, no les están permitiendo contar absolutamente nada de lo que está pasando en, en temas de inseguridad se hace una red donde se trata de conseguir información desde otros estados y desde la Ciudad de México para un poco informar lo que está pasando pero yo creo que es el estado más peligroso para los periodistas Hay hace poco eh, el gobierno local empezó a hacer una, un programa para quitar cámaras de seguridad que el narcotráfico instaló para vigilar a, vigilar a la gente en las calles. Sí, sí, sí. Entonces ya te imaginarás el nivel, ¿no? Y, y esto, que ha, ha hecho? Bueno, pues que como periodista tengas que aprender cosas que nunca te imaginaste que tenías que aprender. Tienes que aprender cómo suena un arma, tienes que aprender eh, métodos para protegerte si hay un tiroteo, Tienes que aprender eh, métodos de protección para tu familia.
1: Protocolos de... Protocolos a, de seguridad. Cómo avisar, cómo a quién decirle, exacto,
2: cómo decirle. Exacto, exacto. Y lo que te platicaba hace un momento, o sea, en, se ha llegado o se llega a tener archivos de los miembros de la redacción con a quién avisarle cuando te secuestran, a quién avisarle cuando te asesinan, a quién eh, pruebas de ADN por si te encuentran y pues no saben si no te pueden reconocer que te puedan reconocer fácilmente eh, y un montón de cosas que nunca nos imaginamos que tendríamos que aprender para protegernos porque evidentemente bueno pues la crisis de seguridad no es solamente porque hay narcotráfico sino porque la autoridad no funciona entonces si, si a ti te pasa algo y todos quizá lo hemos vivido en alguna u otra forma si a ti te pasa algo en tu seguridad y vas y denuncias no pasa nada entonces, ¿cómo le haces para protegerte a, eh, personalmente, no?
1: Claro, estás indefenso, ¿no? Así es. Sí, eh, han cambiado como las reglas del juego y pues eh, lo comentamos también hace rato, los, las, los, los reporteros de guerra, pues, eh, que su eh, modus vivendi es estar a la mitad de un campo de batalla y pues que sí se necesita otro, otro perfil y otro, pues... En fin, es adrenalina o yo no sé qué, eh, decir, ¿cómo, ¿cómo pueden disfrutar de, esta, de estos momentos tan críticos? Uh -huh. y, y pues yo creo que son los, los reporteros que quedan en este tipo de estados tan conflictuados por el narco, pues deben de ser los los que están dispuestos pues incluso a, a morir ahí, ¿no? Porque claro. Porque claro. sí, definitivamente están en situaciones de riesgo, ¿no?
2: Ahora, fíjate, es muy interesante ver cómo cubren los reporteros de guerra una guerra y cómo se cubre el narcotráfico. ¿Cuál es la gran diferencia? En una guerra hay reglas. Con el narcotráfico no hay reglas. Y entonces te vuelves mucho más vulnerable, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, también en el, en el, cuando hay guerras, pues es generalmente los reporteros van a otros países a la, a, a la guerra y aquí en realidad están, están, estamos en casa y donde está toda tu familia y donde Exacto. están todos conocidos y donde tienen perfectamente checado. Claro. Yo creo que es aún más complejo,
2: ¿no? Sí, es muy, es muy complejo y es eh, quizá nunca alcanzamos a hacer la reflexión previa que te suceda algo, decir, a ver, si sí me arriesgo, si sí hago esto pensando en tu seguridad, y lo haces y cuando te das cuenta, eh, pues ya te amenazaron a ti, te amenazaron a tu familia, te dicen dónde vives, con quién vas, a qué hora sales de trabajar, sí, sí, sí. por dónde, y, y entonces hay una gran discusión dentro de los periodistas de ¿es autocensura? ¿es falta de libertad de expresión? ¿o es proteger la vida? Y es, es una gran discusión, digo mucha gente pensará eh, hay que arriesgarlo todo y no importa si te mueres yo soy de las que no yo creo que no hay que arriesgar a ningún este, ser humano es en completo. no vale la pena yo alguna vez lo dije ninguna nota periodística vale la pena la vida de un reportero nunca
1: no. oye por ejemplo todos estos casos que vamos a decir lo, lo, lo del Chapo nos están diciendo la verdad tú crees que nos están diciendo la verdad lo que lo que escuchamos lo que nos presentan
2: yo creo que no yo creo que no eh, la ventaja es que podemos ahora ver videos y escuchar grabaciones y un poco hacer nuestras propias conclusiones. Que
1: también, ¿quién sabe si se Que también las... no
2: sabemos. <risa> este y, y ha pasado, yo creo que un fenómeno muy interesante que está sucediendo en el periodismo y que va a cambiar la forma en cómo trabajamos y la ha cambiado, son las redes sociales. Claro. Es interesantísimo. Yo soy un poco <risa> adicta a las redes sociales, me encantan. Y creo que son una gran herramienta cuando las usas bien como claro. periodista. ¿no? Eh, y eso está cambiando la forma, no, como te decía, no los principios básicos del periodismo, pero sí la forma en que se distribuye la información y la forma en que validas la información.
1: A ver, me gustaría platicar por ahí, eh, porque eh, tú nos viniste a mostrar hace poco el, el, la versión online del diario, ¿no? Así es. Eh, y bueno, pues es, es, es cierto que... Eh, los medios están cambiando mucho, los canales, eh, es decir, eh, de 15 años o 10 años para acá es impresionante ahora como eh, incluso el, el periodismo era más, anterior era más unidireccional uh -huh. y ahora en realidad allá hay una retroalimentación del, del, del lector mucho mayor, eh, vamos, todo lo que se publica en internet generalmente abajo. La gente pone comentarios y, y bueno, eso Uno como escritor le permite saber Qué está pensando la gente Que lea uno y eso retroalimenta Y permite cerrar un poquito El, 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 el círculo de la comunicación eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son las estrategias Que ustedes usted están siguiendo eh, Precisamente para llevar al diario En línea? Uh
2: -huh. Fíjate que eh, acabamos de hacer el, el cambio fuerte de la página eh, A partir del 7 de septiembre Sí. Por cierto, es diariodemexico.com.mx
1: Diariodemexico.com.mx si
2: Así es y, y y una parte fundamental del de producto fue a ver ¿Qué es lo que la gente necesita de una página de internet dedicada a información de la ciudad? Y obviamente lo primero que dijimos, bueno, pues la información que se genera en el gobierno y en las delegaciones y... Pero precisamente las redes sociales han cambiado la forma en que la gente está viendo las noticias y los medios. Y los medios, yo creo que además de informar, otra parte igual de importante es qué servicios le vas a ofrecer a tu lector. Como Yo lo que les digo es, yo quiero hacerle la vida más fácil a la gente que vive en la ciudad. Acompañarlo en sus trayectos, solucionarle problemas, darle, por ejemplo, alternativas viales. No es, es, es información, pero en realidad es un servicio más que información dura. Eh, entonces, ese fue como el, el principio fundamental. Tiene que haber información, pero en la misma proporción tiene que haber servicios. Eh, tenemos que enfocarnos en grupos específicos de personas. Uh -huh. Obviamente tenemos la red, eh, toda la gente que puede estar interesada en temas de la ciudad, pero luego tenemos que trabajar en una cosa que mi jefe le puso un nombre perfecto, creo que es, que es tenemos que buscar tribus. Y entonces vamos a buscar gente con intereses comunes y ver qué no, de esos intereses nosotros les podemos ofrecer e informar. Y estamos en el proceso de ir localizando tribus para que nos metamos a trabajar de forma muy detallada En darle a la gente información y servicios Y posibilidades Para esa tribu Y, y te pongo un ejemplo muy simple Deporte local En este país nadie cubre el deporte local Bueno, en la ciudad, nadie cubre deporte local Todo es deporte nacional El fútbol de primera división Pero no contamos Lo que está pasando, por ejemplo En las ligas de fútbol local de la ciudad Es una chulada Y ojalá y no me roben la idea Pero hasta ahí queremos llegar. O sea, una cosa súper, súper local. Y es, es algo que yo viví en, en Zacatecas, en, en la parte del fútbol. Eh, teníamos un periódico popular, que yo estaba a cargo del periódico. Y entonces eh, descubrimos que las ligas de fútbol eh, pues le llevaban mucho la atención a la gente. Y era gente de todas las edades. Desde niños de cuatro años, que ahí las mamás eran las que siempre estaban en los partidos y demás... Y fue todo un fenómeno. Y descubrimos, por ejemplo, que había más de 30.000 personas jugando fútbol. Uh -huh. Y nadie les decía cómo estaban las estadísticas de sus ligas. Y hubo un muchacho que de pronto dijo, yo lo puedo hacer. Y él empezó a hacer todas las estadísticas de las ligas. Y bueno, aquello era una locura. Y se vendía más periódico por hablar del deporte local que por hablar del deporte nacional. Claro. Entonces, esas son como las... Las, los grupos de interés que queremos encontrar y decir, yo quiero convertirme en tu acompañante permanente cada vez que tú requieras algo sobre este tema en particular, ¿no? eh, Mucho dedicado a la gente joven. Eh, nosotros eh, nos hicimos digitales a la fuerza.
1: Migrantes
2: digitales. Exacto, pero ahora... Eh, bueno, pues los jóvenes que van a andar leyendo periódicos impresos, yo creo que ya no, yo porque me causa mucha ilusión todos los días recoger mi periódico y tomarme un café con el periódico vale en la mala, pero pues los jóvenes ya no y luego la otra parte muy interesante es bueno, tenemos esta página de internet tenemos esta información pero ¿quién va a saber de esta página? y ahí es donde entra en las redes sociales claro. ¿no? y entonces yo lo que les digo a, a los reporteros y a los editores con los que trabajo todos los días es esto es como un centro comercial Y nosotros vendemos shampoo Dependiendo de cómo mostramos Nuestro shampoo Y qué decimos de nuestro shampoo La gente nos va a comprar o no Y eso solo lo podemos hacer en las redes sociales Es nuestra vitrina claro. para vender los productos Entonces ahí tienes que hacer Otro tipo de estrategias Y ver hacia dónde quieres mover las cosas
1: Muy bien pues Vamos a escuchar una canción más Para regresar a las conclusiones De, de la charla de hoy Vamos a escuchar otra vez de Oasis, vamos a escuchar Don't Go Away. Estamos en charlas en 3D por USA Radio. <música>
0: 3D, con Homero Hernández. La dimensión humana.
1: Regresamos a charlas en 3D. Eh, estamos platicando con Patricia Mercado, del Diario de México. Y bueno, pues ya estamos en esta última parte de nuestro programa. Me gustaría que eh, bueno, pues nos platicaras eh, a nuestros alumnos de ciencias de la comunicación que les interesa esta, esta rama eh, hacia el periodismo. ¿Tú qué les recomendarías a nuestros estudiantes que quieren dedicarse a... Al periódico
2: Pues yo creo que lo primero es Aprendan a escribir bien Eso es básico al, Para lo que te quieras dedicar Para periodismo impreso, para radio, para tele Yo, yo siempre les digo para todo claro. Uno necesita escribir bien Y lo primero es No tener faltas de ortografía Lo segundo es saber de gramática Leer mucho Para poder tener este, más riqueza en las palabras y expresarte de, de una mejor forma, eso es lo básico. Y yo insisto mucho porque yo sufro mucho para contratar gente, porque cuando intento contratar gente, eh, ha habido, qué te diría, del 95% no pasan un examen de ortografía. Y de redacción, bueno, pues ya, peor todavía el tema ¿no? Entonces, sí es una parte fundamental Si quieres dedicarte al periodismo y vivir de él y crecer en el periodismo Tienes que escribir bien, perfecto, diríamos eh, Tienes que leer, no yo siempre digo, tienes que leer periódicos Pero ya me oigo muy viejita si digo eso este <risa> Tienes que buscar información, tienes que buscar noticias Tienes que saber qué pasa en tu país, qué pasa en el mundo, qué pasa en tu ciudad Qué pasa en tu colonia eh, para poder hacer periodismo. Eso te da contexto, estar te informado. da si sí, estar informado y te da estructura para poder informar tú también. ¿no? Eh, y tener mucha esperanza en que el periodismo, eh, hay cosas buenas. Yo últimamente he escuchado a tanta gente hablar tan mal del periodismo que eh, de verdad yo soy muy positiva en ese aspecto. Hay cosas muy buenas que se están haciendo, eh, hay una democratización de los medios que el otro día ven, vine a platicar con algunos de los alumnos de Ciencias de la Comunicación y les decía, la gran ventaja que tenemos ahora con la tecnología y con Internet y con las redes sociales es, ya no dependemos de los grandes medios.
1: No está al alcance,
2: ¿no? Nosotros podemos armar un medio de comunicación a través de Internet y si lo hacemos bien y si lo hacemos de una forma responsable y si lo hacemos con pasión y con ganas, podemos tener éxito. Ya no dependemos de ir y tocar la puerta a los grandes periódicos y pedirles que nos hagan el favor de contratarnos. Tenemos la capacidad ahora de hacerlo nosotros mismos y yo creo que ese es un paso importantísimo para quien quiera dedicarse al periodismo. Porque además hay mil posibilidades de hacer cosas, Está, esto está empezando y entonces tenemos todo, todos los campos, en todos lados se necesitan cosas para eh, poder informar de, de temas en específico. Y esa es la otra parte interesante, así como nosotros nos queremos dedicar al periodismo hiperlocal, ahora te puedes especializar en un tema y eso te puedes hacer también muy exitoso entonces yo tengo mucha esperanza este me encanta mi profesión, creo que no podría haberme dedicado a otra cosa y, y me encanta encontrarme luego estudiantes que me dicen yo lo, yo sí estoy convencido y quiero dedicarme al periodismo no es fácil eh, es una profesión muy castigada hay un, hay un hombre maravilloso un periodista colombiano que se llama Javier Darío Restrepo que él es experto en ética periodística y, y él siempre tiene una frase hermosísima que dice, eh, un periodista fundamentalmente tiene que ser primero una buena persona. Si no eres una buena persona, no vas a ser un buen periodista. Claro. ¿No?
1: Sí, aquí, bueno, pues lo que uno tiene que transmitir eh, está muy ligado a la ética personal, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Y pues de ahí que haya periodistas... Eh, exitosos y también que haya periodistas a lo mejor pues, pues un tanto irresponsables no porque no están pensando realmente en las consecuencias que puede tener un buen un buen producto ¿no?
2: así es, sí, hay, hay mucha responsabilidad porque no hay esa conciencia de que lo que tú estás escribiendo o diciendo puede afectarle claro. a una persona o a mil o a un millón, si sí tienes que ser súper cuidadoso y tenerle respeto al, al, a, a la audiencia y a los lectores. Eh, yo siempre les insisto mucho con, con los reporteros. Eh, piensen que al día siguiente, bueno, ya te digo que sí me oigo, viejita, pero que al ratito cuando suban su nota a Internet, <risa> no, piensen que va a haber alguien que los va a leer. Y que si ustedes hicieron mal esa nota, que si la escribieron mal los va a dejar de leer en tres segundos. Y que si le dicen una mentira puede tomar una mala decisión. Entonces sí hay que estar muy conscientes de que del otro lado hay alguien a quien vamos a afectar positiva o negativamente. Claro. ¿no?
1: Sí, es, un, es, es una gran responsabilidad. Yo creo que en tanto nuestros estudiantes eh, o los nuevos periodistas tengan estos estos valores claros y esta ética clara, pues podremos seguir este, creciendo y creciendo más en estos momentos en donde los canales eh, pues se han diversificado y estamos en momentos históricos interesantes en donde eh, como dice se ha democratizado el periodismo y pues está al alcance casi de cualquier persona que quiera intentarlo no
2: claro y es totalmente abierto los eh, las redes totalmente abierta la censura entonces prácticamente nombre no, no, es mínima este o nula, o nula exacto eh, puedes un poco decir y hacer lo que quieras pero en ese mismo sentido es el tamaño de la responsabilidad claro. que debes tener como periodista. Puede ser que en las redes escuchemos a eh, muchos personajes estridentes y, y diciendo cosas que no son ciertas y difamando gente, pero yo sí creo que las audiencias cada vez son más maduras y tienen la capacidad de definir ¿Qué cosas son ciertas? ¿Qué cosas no son ciertas? ¿Y qué cosas le gustan y debe escuchar? Y qué cosas no. no? Entonces, sí, también confío mucho en, en quien escucha o, o lee información, porque luego creemos, ay, el lector no me va a entender, no, hombre, pero, y el lector entiende siempre, claro. ¿no?
1: Muy bien, pues llegamos al final de la charla del día de hoy. Estuvimos platicando con Patricia Mercado Sánchez, del Diario de México. Eh, con quien espero que próximamente podamos tener una interacción entre la Universidad y el Diario de México. Claro que sí. Y eh, pues le doy muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta charla. Eh, yo soy Homero Hernández, director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad de La Salle. Y les recuerdo que los jueves a las 4 de la tarde nos escuchamos en charlas en 3D por ULSA Radio. 3D,
0: La dimensión humana, artística y profesional de una personalidad Opiniones sobre arquitectura, diseño y comunicación Te esperamos en nuestra próxima emisión Con Homero Hernández Charlas en 3D